0: Y una temporada más, Juanjo Rueda, Juan Lorenzana, el Real, está en la cosa, con Zidane lo pasaba mal y llegó a semifinales. Con Ancelotti empezó la temporada, incluso Carleto diciendo que este equipo igual y no estaba eh, a a la altura de otras grandes eh, gestas, y míralo. Eh, es el Real Madrid y, y otros se han quedado en el camino como el campeón de España depende de un, de un resultado y claro tienen otros para dar ese golpe sobre la mesa y avanzar octavos, hablo del Atlético de Madrid es decir, esta Champions de la que yo esperaba eh, un poco más de adrenalina eh, me, me, me la está quedando a deber yo yo a bote pronto saco esta conclusión, ya hablaremos a Juanjo Rueda, ¿cómo estás?
1: Bien, bien Dani y Juan contento de, de platicar, eh, seguramente más contento que el grueso de los aficionados culé, a quien yo sumo en esa eh, introspección de equipos españoles que, que haces para abrir este episodio, donde el Barça pues se juega la vida en Bavaria contra el Bayern Munich, ¿no? Así como, como lo escuchamos, tan sencillo como eso, y, y bueno, con, con algunas bajas, eh, puede ser, puede ser que le haya faltado esa, esa pólvora, eh, pero, pero yo creo que intriga sí tiene y lo estamos viendo en una previa de una jornada 6, donde hace cuánto tiempo no veíamos que este, equipos de esta talla estuvieran batallándose eh, por, por sobrevivir. Bueno, al Barça hay que, hay que remontarse y al rato, a ver, lo podríamos platicar un poquito más a detalle, a la 2000-2001, ¿no? Cuando con el eh, Milan y con el Leeds United se queda por última vez fuera de los octavos de final de la Champions, llega a la Copa de la UEFA, donde cae en semifinales ante Liverpool.
0: Ay, qué bávaros estos catalanes. Oye, Juan Lorenzana. ¿cómo Dígame. Estás? Muy bien, muy bien, ¿cómo están? Muy bien. Yo, yo, yo de, mejor, de mejor ánimo que el Cholo, la verdad.
2: Hombre, es que yo como español, aquí me crea una, una confrontación, ¿no? O sea, hace no mucho tiempo, no, en un tiempo no muy lejano, ¿no? Eh, los equipos españoles pasaban la fase de grupos de paseo. No, de paseo, es justo decirlo era así no. y ahora tenemos a cuatro equipos españoles, Atlético de Madrid Barcelona, Sevilla y Villarreal con un papelón importante no. sobre todo el Atlético de Madrid que no depende del mismo y, y el Barcelona que tiene que hacer la machada de Múnich si no quiere evitar sorpresas en Lisboa no. con lo cual eh, el fútbol español, ya lo hablamos en algún podcast creo, en algún otro capítulo eh, está de capa caída y el Real Madrid vuelve a ser el equipo ¿no? que pone el honor del fútbol español en lo más alto es el más grande de la historia, es el más grande del mundo y lo demuestra una vez más, no más allá que sea una fase de grupos que no vaya mucho a ningún lado más allá que no tienes nada que ganar pero sí mucho que perder ¿no? y creo que eso le va a pasar factura a más de un equipo español porque yo creo que más de uno se va fuera ¿eh?
0: Yo también, eh, tengo la sensación de que se le va a poner color de hormiga a la Leti ese partido en Portugal encima no ha dejado de llover en Porto eh, la cancha va a estar muy fangosa, es un equipo intrépido el, el, el portugués. Eh, al Barcelona parece, Juanjo, que, que los fantasmas del comienzo del nuevo siglo eh, lo están persiguiendo. Ya sabíamos que el Barcelona iba a pasar por una crisis institucional y deportiva y que la llegada de Xavi era una bocanada de aire fresco, pero las realidades que hay jugadores a los que ya les sobran partidos y no logran mantener el tiro, y hay otros a los que les falta un poco más de rodaje. Y, y se van a enfrentar a un Bayern que probablemente eh, salga con
1: muchos suplentes en un territorio repleto de nieve. Sí, con un con un clima al, al cual el, el futbolista español no está acostumbrado a competir. Y recuerdo que a, hace no mucho tiempo Eh, se hablaba de de que Messi compartía con excompañeros del Barça que le está costando por ejemplo en Francia ir a climas tan fríos no a climas incluso con nieve, entonces súmale todavía eso ante un rival que es poderoso, que si bien es cierto va a hacer rotaciones, lleva registros eh, históricos en la última década en este arranque de Bundesliga ya ni arranque, no ya lo que llevamos de temporada ahora con con Julian Nagelsmann como entrenador como lo es el Bayern Múnich, que aparte Sabemos que si hay un equipo en Europa con demasiado amor propio suele ser el alemán, así es que yo, yo lo veo muy, muy complicado. Muchas similitudes con aquella, aquel episodio de la 2000-2001, porque si bien es cierto, estaban los Rivaldo, los Philippe Cocu y otro tipo de grandes jugadores en el Barça, eh, se vivía una etapa similar a esta, es decir, de, de transición, vamos a hablar estrictamente de lo deportivo, ¿no? de transición, después de un, la resaca de títulos de lo que fue la, la década de los 90 con el Dream Team, eh, pues vienen los principios de los años 2000, antes de que llegara, por ejemplo, Ronaldinho, Frank Reinhardt y, y la sonrisa regresar al Camp Nou. Evidentemente otros grandes jugadores como Deco, Rafa Márquez, etcétera. Pero eh, era un proceso similar de transición, donde existían los Xavis, asomaban de pronto los Siniestes, es decir, jugadores jóvenes que apuntaban grandes cosas, como hoy también podemos encontrar otros nombres, ¿no? Nico, Pedri, Gavi, Abde. Y, pero, pero al mismo tiempo plantilla como para competir eh, a día de hoy en la Champions con la holgura de antes o de hace unos años, pues es difícil de ver. Lo cual también a mí, en, en lo particular, me hace recordar y me hace tener presente que hay que en el fútbol no hay que tener las cosas eh, dadas ya por hecho, ¿no? Pero nos mal acostumbró aquel Barça de Messi, nos ha mal acostumbrado el Real Madrid, ese sí a lo largo de toda su historia que nunca se ha quedado fuera de octavos de final, pero ahora pues un golpe de realidad que el Barça pueda quedarse fuera de esta instancia en Champions.
2: Y que, y que en, en aquel Barça que mencionabas, con aquel Milan, con el Leeds United, era hasta factible no el quedar fuera. El nivel del Milan y del Leeds United era muy superior a cualquier mejor versión que veamos del Benfica de ahora. no O sea, lo del Barça es una catástrofe por los rivales que tienen frente. ¿no? El Dinamo de Kiev no es... Ni la sombra del Gran Dinamo de Kiev en su momento, y el Benfica no es ni la sombra de cualquier eh, época grandiosa para las águilas ¿no? portuguesas. Es decir, eh, el Barcelona tiene un papelón, un papelón de los gordos, y se puede quedar. Es que lo más probable es que se quede fuera. yo Me cuesta creerlo, ¿eh? me cuesta creerlo, pero lo más probable es que se quede fuera. En aquella competición del 2000 2001 como bien hablabas, pues hombre, es que los equipos eran muy gordos, y el equipo del Barça en comparación con este, por comparar épocas, ¿no? Eh, solo teniendo a Rivaldo ya tenía mejor plantilla que el de ahora, ¿no? A partir de ahí, si este Barça tuviera a Rivaldo, todavía en Múnich se podría pensar una proeza, ¿no? Y lo que hablabas del clima, lo que hablabas del clima, va a ser como un partido a la antigua usanza, ¿no? De la vieja Copa de Europa, con la única diferencia que no va a haber público, ya le han puesto la mantita al FC Barcelona. Diciendo que no hay público, no se sabe por qué medida, que han tomado allí en Alemania, que están locos de la cabeza, ¿no? Y han dicho que no hay público, con lo cual, pues, otra vez sin público, otra vez a la vieja gaita, ¿no? Y,
0: Y eso favorece al Barcelona,
2: ¿no? Eso favorece
0: al Barcelona. Yo creo que no va a favorecer tanto al Barça, porque es cierto que es un elemento prácticamente imprescindible en noches... eh, arrolladoras del Bayern de Múnich, pero se enfrentará a un Barça francamente alicaído, a un Barça desesperado, a un Barça que se está topando con una realidad que no le gusta Eh, porque cuando te das cuenta de que al equipo eh, le falta madera optas por elevar al entrenador, viene Xavi, te da una ilusión y de repente vuelves a caer en ese círculo vicioso natural de la realidad del Barça y eso es lo que más va a desconcertar. Una generación que no tiene la culpa de nada, pero va a cargar con una responsabilidad moral de incluso haber llevado al Barcelona Europa League o no haber dado ese salto a los octavos de final, lo que también económicamente representa para el Barcelona no clasificarse a octavos. Eh, ¿Qué sí. culpa tiene Nico? ¿Qué culpa, qué culpa tiene Gaby? Eh, ¿Qué culpa tiene jugadores como Ronald Aujo, ¿eh? que para mí es el mejor jugador que ahora mismo tiene el Barça? Eh, ¿Qué culpa podría tener Pedri si estuviera en activo, Juan Zupati si estuviera bien? Eh, no, ninguna. Ninguna. Son, son, son las deficiencias de un club que se va reflejado en un éxito o en un fracaso deportivo. Ahora bien, más allá de que esto no esté en consideración eh, simbólico, semiótica, tanto que, que nos gusta hablar de esto a veces, Juanjo, el hecho de que el Bayern de Múnich, sí, el todopoderoso Bayern, se estaría pensando salir con suplentes o una alineación alterna a jugar un partido de Champions en el Allianz Arena frente al fútbol club Barcelona oye si yo soy hincha del Barça y me sale el Bayern con el segundo equipo eh, eh, aunque tenga otras prioridades, yo, Chanora, me ofendería porque la plaza de Barcelona ¿por qué me haces eso? pues porque eres lo ya. que eres hoy en día
2: ¿Pero qué le vale al Barcelona? ¿Ganar o perder?
0: El
1: Barça tiene que ganar.
2: Punto final. Si el Bayern me sale con el cadete, mejor. Yo estoy
1: de acuerdo con Juan, ¿eh?
0: No, no, no. no. no, no. Yo creo que no puedes llegar a a esta última instancia de de, de, ciclo futbolístico del Barça. Es como decir, pues ya de lo perdido lo he encontrado. Eso no puede ocurrir. No puede ocurrir porque irías No serías congruente con la línea que te está trazando primero la presidencia y luego el cuerpo técnico, ¿no? De que somos el Barça y tenemos que ganarlo todo. Un poquito de respeto. El fútbol europeo le está perdiendo el respeto al Barcelona. Los jugadores saben que el Barça es menos Barça sin Leo Messi. Y a eso se tiene que acostumbrar el Barcelona. Pero, ¿qué necesidad? Ahora, que que si salen los sub-17 y el Barça les gana, pues, pues ya está, ¿no? Pero creo que institucionalmente es un elemento que lo debemos de tener muy presente. No puede ser.
2: yo vas, la duda... a una
0: vas a una entrevista de trabajo, perdón Juan, y te quedas de sí. ver con el director de Recursos Humanos y te atiende su segundo auxiliar, porque el señor está en la cafetería tomándose un refresco. O sea, y, y, y tú dices, ¿pero por qué? De... Si yo pero, pero, si ter...
1: pero si terminas entrando a la empresa de tus sueños, dijo igual y te suena un poco ahí la compensación, ¿no? Te te, te salen los números, más o menos. O sea, a lo que voy es, en este caso en particular, lo que importa es, yo estoy con Juan en el sentido de lo que importa es ganar, pero también es muy cierto eso que que comentas, eh, de de que se ha perdido un respeto que es entendible, ¿no? Respeto, eh, adulación deportiva por la actualidad del club, pero si eso ya lo escalamos a algo un poco más institucional por. Por lo que es a día de hoy y el momento que atraviesa el Barcelona, eso, eso puede ser delicado, ¿no? Hay otros grandes clubes en Europa que parecen intocables, inquebrantables. El mismo Bayern Múnich, el, el Real Madrid, y ya no tiene que ver con una buena o mala racha deportiva. Y otra cosa que, que mencionaría es, eh, ¿qué culpa que, que planteas, no? que ¿Qué culpa pueden tener los jóvenes emergentes? Estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, ¿por qué descartar que esto este tipo de bandazos les pueda venir bien en su proceso formativo. No No sé, hay hay jugadores que luego hablan del testimonio de su carrera con la vista hacia atrás y te dicen que un descenso, que la pérdida o un fracaso rotundo a nivel deportivo fueron de los momentos más cruciales de de su carrera. Así es que un Barcelona desacostumbrado en la última década, 15 años, a estar en este tipo de, de escenarios, creo yo que puede llegar a desvirtuar la ganancia que podrían tener jugadores de este tipo si llegan a también beber la, eh, el veneno de, de lo que es el perder y el estar lejos de la élite, ¿no?
2: Yo, a, eh, hilando con lo que dices, Juanjo, os iba a preguntar una cosa. Una cosa que, eh, como dice Dani, el Barça se ha topado con la realidad, ¿no? Y Xavi Hernández se ha topado con la realidad. Eso está claro. Bien, hasta aquí. Olvidémonos de que económicamente... Pasar a octavos es una inyección tremenda para unas arcas tan mermadas como las del Barcelona, ¿vale? Olvidémonos de eso. Deportivamente hablando, a esta generación, a este equipo y a este cuerpo técnico a día de hoy, aunque salgan en la foto el miércoles, no les convendría jugar mejor la Europa League. Porque en octavos de final, lo más probable es que te toque un coco y que te vayas para la casita en febrero. O sea, es alargar la agonía. ¿No les convendría mejor jugar la Europa League? ¿No les vendría bien a Nico, Gaby y a toda esta, esta eh, futura generación que parece ser que puede tener cabida en el Fútbol Club Barcelona jugar una competición de menos exigencia
1: y Oye, Juan, poder pero... intentar
2: hacer algo en la Europa League y demostrar en la Europa League antes de decir «Oigan, ahora sí estamos preparados para ir a por la Champions con dos, tres años Oye, más de
1: experiencia». Oye, Juan, pero, pero ese pensamiento, de dejémoslo con todo respeto al Villarreal… Eh, a quién te gusta a equipos de una segunda gama no Al, no sé, no, no me viene a la mente a un Atalanta, es decir es, es el Barça, ¿no? o sea yo creo que el, el simple hecho de jugar la Europa League ya es un ridículo a nivel mediático a nivel narrativa y desde todos los ángulos así es que eh, yo, yo no dejaría esa posibilidad ni siquiera en el aire para un club de la magnitud de lo del Barça porque es de lo que estamos hablando, ¿no? o sea que pierde ese respeto institucional, creo yo que iría de la mano con el hecho de decir preferimos jugar la Europa League si fuera el caso, con tal de que se foguen nuestros jóvenes futbolistas. Sí, no,
2: no, no estoy diciendo que prefiera. estoy diciendo que en el caso de caer, digas, oye, pues es que igual no es tan malo para el club, o sea, no, eh, hablo hasta para el club, igual no es tan malo tener a esos jugadores formándose en la Europa League, ¿no? porque Sería más... a la Champions les viene muy grande, bueno, pues lo veremos el miércoles, no pero... No No sé yo yo si le conviene pasar de ronda deportivamente hablando, si le
0: puede llegar a convenir, mejor dicho. Yo estoy hablando de respeto si tengo que ser congruente con mi discurso, porque además lo creo. Si les queda grande la Champions League, un respeto también para la Europa League. Si no eres capaz de jugar la Champions, para casa, reposa. Y luego ya vemos Hoy lo que le convendría al Barcelona, según yo, más allá de lo económico, la proyección internacional y la, lo que tú quieras, es quedarse fuera de cualquier competición continental. Punto. Lo que le va a pasar al Atlético. Y mira que no estaría mal con el Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid, es excepcional en toda la extensión de la palabra, en los últimos 10 años, cuando digo Pablo Simeone, oye, no está mal que la Noria vuelva a girar. En algún momento tenía que bajar son los ciclos del fútbol. Hay clubes acostumbrados a repetir ciclos de grandeza y hay otros a que, que están acostumbrados a reinventarse. Una cosa, y, 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 y eso lo sí. que nos va a poder don Juanjo. Eh, estaba en la rueda de prensa de Ancelotti frente eh, al Inter y un compañero periodista le pregunta a Carleto eh, Oiga, eh, usted es recordado como el entrenador de la décima. Eh, ha ganado cosas en su historia recientemente va in, con ocho partidos consecutivos ganado, gan, ganados. Eh, eh, ¿Alguna vez le han dado las gracias por lo que ha hecho? ¿Alguna vez ganado un torneo, un, un trofeo? Le piden ganar el siguiente. Sin ningún reparo y sin titubeos. Dice, es que ese es el Real Madrid. El éxito sin exigencia no sería el Real Madrid, ¿sabes? Entonces, claro, hay clubes que están acostumbrados a eso. Por eso, por eso me gusta dimensionarlo. Es decir, el Barcelona se tiene que dar a respetar. El Aleti está en un proceso de crecimiento paulatino, aunque lo haga extraordinariamente bien en muchas temporadas. El Madrid es otro monstruoso, como el Bayern. Eh, no puede ser hoy un equipo de mayor jerarquía o que eh, te, te impresione más el Paris Saint-Germain que el Bayern. ¿Sabes? No, 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 puede, no podemos llegar a este punto. Y a ese punto estamos llegando. Y eso, institucionalmente, es muy peligroso.
2: Claro, pero como bien dices, el Real Madrid está por encima de de Barcelona y de Atlético de Madrid, o sea el Barça se va a tener que volver a reinventar, como bien has dicho el Atlético de Madrid, aunque pasara de ronda que lo puede hacer, porque tiene nivel para ello, se tendría que volver a reinventar, porque estamos viendo que que la temporada es un desastre futbolísticamente hablando no en cuanto a puntuación en Liga, por ejemplo que está cuarto, bueno, bien tal no sé qué, pero, pero el Real Madrid es otra película y como bien dices y como ha dicho Ancelotti es la grandeza de ese club es que no hay más, es que el Real Madrid. Al Real Madrid sí que... O sea, la pregunta que yo os he planteado, de, de la Europa League, no os la planteo, si está el Real Madrid, creo, el año pasado mm-hmm. creo que no, la, no se planteó ninguna pregunta de ese tipo, ¿no? De que si al Madrid le convenía jugar Europa League, no, al Madrid o siguen Champions o adiós muy buenas. Y esa es la diferencia entre uno y otros clubes, claro.
1: Incluso Cuando... existía la posibilidad, ¿no? El del Madrid hace, hace una temporada. Hace un año, justo, sí. Sí, justamente podía caer fuera, lo que pasa es que dependía de sí mismo, claro, y ganó al
0: Manchester Gladbach, y chao. y primero de grupo cuando ven al Manchester City y al Paris Saint Germain liderando el grupo A el Leipzig rezagado y Brujas más de lo mismo ¿este grupo A les sorprendió?
1: no no, parece que ha ido con el skip ¿no? del Paris Saint Germain, el City claro que sorprende eh, pues la debacle tan, tan absoluta del Leipzig, ¿no? que incluso ya ha prescindido de Marco Ross, el entrenador de, del equipo, eh, dejó el testigo muy muy alto, Julian Nagelsmann pero el PSG y el City sabíamos que era un choque de titanes donde eh, el que ha salido más favorecido en este caso es el equipo inglés también era de, de esperarse pero de ahí en fuera, estos saben que su Champions empieza en febrero
2: y que el Leipzig se puede quedar hasta afuera ¿eh? que está empatado con el Brujas o sea, sí. no, ninguna sorpresa en ese grupo. El City es un equipo mucho más hecho que el PSG. Lo demostró en el partido que estuvimos, Dani. El baile que le metió al PSG en el Etihad fue tremendo. O sea, no histórico porque el resultado no lo dice así, pero, pero fue escandaloso, ¿no? Y ninguna sorpresa en ese
0: grupo A. De momento, todo en orden. En el grupo B ya hemos tocado el tema del Atleti. Ya hicimos un scanning por un, por un grupo eh, que, que lidera el Liverpool. Así terminará siendo. Para ser una plaza... a a los octavos de final, pero eh, en en el grupo C, eh, eh, Juan, vuelve a mostrar músculo, es un equipo hoy, eh, quizás eh, con menos reflectores que hace dos, tres temporadas, cuando tenía una generación brillante, hoy muchos de ellos ya, ya no están, pero con 15 puntos es líder, está clasificado, atención con el Sporting de Portugal, que me gusta verlo allí, el Borussia Dortmund sin Haaland, finalmente jugará Europa League y el Besiktas que estaba de paseo. Eh, yo creo que aquí plausible lo de el Ajax y mencionar la gran temporada que está teniendo Edson Álvarez con el equipo holandés.
2: Sí, Edson Álvarez y un tal Haller, ¿no? Que se está hinchando a meter goles que parece Lewandowski, ¿no? Si nos ponemos a mirar los grupos, el Ajax tiene los mismos números que el Bayern de Múnich, solo que con tres goles a favor menos, o sea, 16 a favor, 3 en contra, en un grupo complicadísimo que es Sporting de Portugal y Borussia Dortmund. ¿no? Y bueno, luego visitas que siempre es, eh, ir allí es un, es un dolor de cabeza de vez en cuando. no Entonces creo que tiene muchísimo mérito el Ajax y como bien dices, sin ningún reflector, nadie le hace caso al Ajax, nadie tal no sé qué, gana 1-5 en Lisboa, creo que fue la primera jornada. Eh, decíamos, bueno, a lo mejor, bueno, flor de un día, no sé qué, cinco partidos ganados, clasificado como primero y yo temo que va a ser un dolor de muelas en octavos. Aunque el Ajax siempre luego tiene fama de, a lo mejor, un equipo joven, sin experiencia y tal, tengo que va a ser un dolor de muelas. Este Ajax, no, no digo que pueda llegar a semifinales, pero quiero decir, si queda segundo de grupo y te toca un, un Ajax de Amsterdam, yo, yo andaría con cuidado. ¿no? Y luego el Dortmund ha pagado
1: lo de Haaland, ha pagado lo de Haaland. Creo que el Dortmund siga a tener a Haaland, se hubiera metido segundo. Total, lo de lo del Ajax, aunque son otros los protagonistas, me recuerda a aquel episodio idílico de 2019, ¿no? También con jugadores jóvenes. Edson Álvarez ha estado en todos los partidos de la UEFA Champions League eh, y luego lo de lo del Dortmund es un tema, ¿no? Es un melón que podríamos abrir en otro momento porque para mí ya hay un punto donde Jala Jalan eh, tocará la puerta del despacho del mandatario del Dortmund y dirá ya está bien, ¿no? Yo ya quiero estar compitiendo por ganar la Champions de repente también le estarán endulzando el oído y podría incluso acelerarse eh, pues esta idea de que Jalan termine yendo a su equipo que hace que lo aspire a todo, ¿no? Y con Jude Bellingham,
2: por favor, de la mano, también. No me gusta buen el balón, melón, Juanjo.
1: Toda
2: fruta. <risas> oye, ese es buen melón, ese es buen melón.
0: Oye, el grupo D lo voy a dejar para después por una cosa y eso es a, a posta. Del grupo E ya hablamos donde el Barcelona, el Bayern, Benfica y Dinamo de Kiev. Eh, fue un tema de conversación al principio de, de este podcast Llegados a este punto Nos encontramos con un Manchester United Que pese a todo Y pese a todos los que dudaban Y o oh, creían en el proyecto eh, Relevo de entrenador a adiós Un interinato Y todavía, todavía con, con, con la mira puesta En encontrar a alguien que afronte el reto A final Y en enero próximo eh, Si Si para, para el equipo de, de Manchester el equipo grande de Manchester eh, Cristiano Ronaldo ha tenido una Champions League impecable porque si no Eso fuera te iba a decir que es el Cristiano
2: Ronaldo Fútbol Club sí,
0: claro, sí, pues sí, si sí. no fuera por él no estaría estaban fuera hasta oye, Europa League total total bueno se quedaron sin palabras desde que ¿Sí? llegó el tema Cristiano <risa> ese Cristiano nos deja sin
2: palabras así es que nos deja siempre
1: Y muy a su estilo, ¿no? Último minuto ahí, este, ¿por qué lo has vuelto a hacer? Le decían ahí en la zona flash, riéndose. Eh, La competición que le gusta es la Champions lo ha dejado muy en claro. Ahora vamos a ver con Ralf Ragnick cómo le va en este pues en este segundo semestre de la temporada al Manchester, que estoy con ustedes, ¿eh? Está ahí más por chispazos que por un tema eh, donde han, eh, no sé, expresado un fútbol mayúsculo en esta Champions League.
0: Y, Y mira que a mí me gusta mucho mucho, la plantilla que tiene el, el Manchester United, lo hemos hablado en otros espacios Es un, es un, es un central muy férreo, Lindelof lo hace extraordinariamente bien eh, Van Bissak es de los más regulares y más discretos con mucha profundidad eh, McTominay con Fred quizás de un perfil más bajo eh, Van Der v cuando juega, ahora ya sin Soldier, creo que es un hombre que puede recuperar eh, Jadon Sancho, ni fun ni fa pero, por ejemplo, tienes a, a Cristiano Ronaldo, que, que es indiscutible. Es decir, hay, hay una plantilla y un fondo de armario también interesante en, en, en este equipo. Sí. Está Rashford, Pogba, que, que juega mejor en la selección que en el United. Pero bueno, este tiene
2: Sí, sin duda. El, el United tiene más nombres que equipo. A día de hoy, lo que le hace falta es crear un equipo. Creo que el que no juegue es Sancho no influye mucho a la hora de cómo vemos atacar al United. El United es un equipo que ataca por arreones y de vez en cuando, ¿no? porque no sabe atacar de otra manera por el perfil de jugadores. Y jugadores como lo que os he mencionado, Van de Vick, que tenga más protagonismo, un tipo que llega al área, un tipo que aparece en segunda línea junto con Jadon Sancho, esos espacios que puedan abrir esos dos jugadores defenestrados por Ole que es lo que pueden hacer al Manchester United mucho más capaz o que le haga... Mostrar algo más de lo que ha demostrado hasta ahora, que como decimos, es Cristiano Ronaldo. Y luego Villarreal-Atalanta, que al Villarreal le vale el empate en Bérgamo, pero ojo, ese partido también bonito, ¿eh? el que queda el que nos queda ahí para la segunda
0: plaza. Bonito, Juanjo, el grupo G, de equipos muy discretos de cara a la opinión pública, pero tenemos al Lille, al Salzburgo, al Sevilla y al Wolfsburgo, a punto de clasificarse a octavos, Quedarse en Europa League, o ni una ni otra. Está apretadísimo sí. ese grupo.
1: Así es, líder el equipo francés con ocho puntos, el Salbur 7, Sevilla 6 y el Wolfort 5. El Sevilla parece que, que viene remontando. También yo creo que eh, Julien Lopetegui pensará antes de dormir. Bueno, si nos vamos a, a la Europa League, tampoco pasa nada. Al fin y al cabo la vamos a terminar ganando. Así es que vamos a ver qué, qué pasa ¿Yo? en ese grupo, ¿no?
2: Me atrevo a decir una cosa. Venga. Si el Sevilla pasa a Europa League, ¿no? Con todo el historial que tiene la Europa League, me atrevo a decir que si llega a la final de la Europa League, es la primera que perderá. ¿Por qué es en su casa? Porque es en su casa. Bueno, Efectivamente, por eso. Es muy pronto. Queda grabado, queda grabado. Por si acaso. Vale,
0: que me si me la auguro, Sevilla llega a
2: la final de una supuesta Europa League, en su casa será la primera que pierda.
0: Ya. <risa>
1: Ya no sí, quiere gana el
2: Betis en el Pizjuán.
1: ¿no? Yeah. Uy, imagínense una final, un derbi sevillano en la final de Europa League. Ya no estamos debrayando. Ya, bueno, sería, en... sería una,
2: es, una, es un sueño tan húmedo que, que es como si sueñas con. Bueno, vamos a dejarlo ahí. No, no, no quiero. Bien, va, ahí. Eh, Y también vamos a dejar al Grupo
0: H en paz porque el Chelsea y la Juve están. Déjenlo ah, pero volver. déjame,
2: bueno, comentar nada, una, una miajita del Grupo H. Que al Sevilla, por mucho que se clasifique primero y se puede clasificar primero, creo que le viene muy grande esta competición y le sigue viniendo grande. La historia juega un peso importante y el Sevilla no es capaz todavía de dar ese paso adelante como para decir, aquí estoy yo, soy un equipo que voy a pelear, aunque no la vaya a ganar, pero soy un equipo peleón y no lo está demostrando.
0: De acuerdo, y del grupo H, ¿querías agregar algo?
2: Del grupo H, el pobre Malmo, eh, pues no me ha dado la talla y se ha quedado fuera. <risa>
0: Ah, ah, vale, vale. Oiga, este es, es el
2: equipo más atractivo de esos, quizá obviamente el Chelsea de Tuchel, ¿no? pero la Juventus tiene 12 puntos no se sabe ni cómo porque no, la, la Juventus no se sabe ni cómo juega el fútbol ni, ni a qué juegan, yo creo que nos ponemos nosotros tres, el, el, el equipo de partido a partido a jugar y le ganamos a la Juventus Y somos la nueva
1: BBC, ¿no? Exactamente, entonces quiero
2: decir y nada, solo destacar lo del Malmo que lamentablemente pues, se me ha quedado ahí con un puntito
0: Y el que se nos ha quedado pero muy dentro de nuestro corazón y ahí vuelvo, el sheriff de Tiraspol. Por Dios. Oh, el
2: sheriff,
1: sheriff. de la vida. Es estrella, ¿no? Es estrella dorada en el escudo.
2: Mira, esto es muy fácil. Esto es muy fácil. esto eh, El sheriff va a ir a Europa League, ¿vale? El Barça, a lo mejor, va a Europa League y quién sabe si luego de pasar el playoff ese que hay no se puedan enfrentar Serv de Tiraspol Barcelona también en esta temporada ¿sabes? Y ya tenemos el, el combo completo
0: ¿Qué tal, ¿Qué tal tu experiencia por Transnistria Lorenzana?
2: La mía, maravillosa maravillosa. o sea, es un sitio es un sitio que como ya no no podemos ver nada parecido No, ya apenas hay una frontera terrestre no quitando en determinados sitios del mundo eh, apenas hay tanques comunistas Apenas hay eh, estatuas de Lenin, no, apenas hay banderas, eh, homenaje a la Unión Soviética, a un viejo, ¿no? a un viejo bastión de... O sea, es algo único que recomiendo a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que pueda ir a Transnistria alguna vez, con la capital Tiraspol, eh, que vaya allí Y una ciudad, Dani, que corrígeme, no me vas a, a dejar mentir eh,
0: lo último que importa allí es el Serif de Tiraspol, es el equipo de fútbol eso,
2: eso es lo último ¿no? de, de la ciudad
0: completamente, una ciudad en medio de dos eh, ciudades con mayor tradición, población e importancia geográfica ¿no? Moldavia y por ejemplo Odessa, eh, una de las ciudades más importantes de, de Ucrania Pero junto... la perla
2: del mar negro, Odessa
0: Cuando... maravilloso. una
2: pena que no pudiéramos ir
0: Ya, ya, caray. Juanjo, cuando eh, escuchas hablar del Sheriff a la postre de de haberlo visto en Champions, de de saber de su grandeza regional, pero finalmente lo es, y de haberle plantado cara al eh, al Madrid en el Bernabéu, yo creo que el Sheriff tiene que darse por muy bien servir a Champions League, ¿no?
1: Sí, totalmente. Desde el momento en el cual, pues no voy a decir evangelizó, pero contextualizó sobre o o sirvió como instrumento para contar una historia tan atípica, ¿no? Como hice Juan eh, en la política actual, en la geopolítica actual, creo yo que ya era ganancia. Luego la parte deportiva estuvo completamente a la altura con el simple hecho de ir al Bernabéu y haber ganado. Así es que eh, fue, fue una experiencia bonita, ¿no? La del sheriff, yo me quedé con la duda, ¿le sellaron el pasaporte para llegar a Transnistria?
0: ¿O no? Bueno, muy buena pregunta, porque es, es, está, está bien ponerlo en,
1: con, en contexto. Eh, incluso
0: para, para situar, Transnistria eh, o la región, la República de Pretnistrovia, como se le, le conoce en ruso. ¿Cómo me gusta ese nombre? Sí, sí, sí. Yo sí le voy a poner a mi hija, Prednistrovia. Prednistrovia, Prednistrovia, ¿verdad? Bueno. Sí, queda bonito. Sí, Pretnist
1: me gusta como diminutivo también.
0: O Trovia, también suena bien. O Trovia eh, ya no
1: me suena tan bien. ¿eh?
0: Pero es Istrovia es una región que le pertenece a Moldavia. Moldavia es un país pequeñito en la Europa del Este. Hace mucho tiempo hubo una guerra y la mayoría de los moldavos estaban eh, co- convencidos de que se iban a unir a Rumanía. No ocurrió tal cosa, pero un pequeño sector se creía más ucranianos o rusos, sobre todo rusos, por la influencia que había por entretenimiento. Urss eh, tuvieron ahí su último bastión soviético y decidieron montar ahí su, su tinglao, ¿no? su fiesta y dijeron del río para acá no pasas y Moldavia no se metió en problemas, nos dijo mira, organízate, tú formas parte de mí pero eres ya mi hijo emancipado y eso es lo que ocurrió, eh, no tiene reconocimiento internacional respondiendo a la respuesta de Juanjo respondiendo a la pregunta de Juanjo eh, no tiene reconocimiento internacional, por lo tanto no existe una policía eh, fronteriza no te sellan el pasaporte al entrar, solo entras en coche, bien decía Juan, porque el único aeropuerto cercano o, o es el de o es el de Odessa eh, o es el de Chisinau, en Moldavia. Entonces, pasas en coche y hay una garita de migración que propiamente no es una garita de migración, sino es un control fronterizo gestionado eh, por el ejército de Transnistria con unos observadores internacionales que eran militares de Rusia y de Moldavia y, y te muestran bueno te piden tu pasaporte, te preguntan a qué vas y ellos te dan una especie de visado es el único visado el que te será válido como reconocimiento de, dentro de la región porque al no haber reconocimiento internacional el extranjero no tiene representación consular de ahí el peligro si pasa algo que, no, que es una ciudad ya muy tranquila últimamente pero si hubiese pasado algo ahí nos quedábamos porque no hay manera de responder a, a, ante la embajada, ¿eh? porque no hay, no existen. Y, y bueno, el único sello que tienes es el que te ponen en Chisinau Europea, ¿no? así que es el único recuerdo que hay, y el papelito que lo tengo guardado ahí con mucho cariño, en, en, en cirílico, porque también cambia el idioma. Y tú mira, tú mira cómo será que eh,
2: eh, toda esa zona, Dani lo ha descrito perfecto, pero déjame puntualizar. Que eh, 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 efectivamente no le reconoce nadie, o sea, ningún país eh, reconocido internacionalmente, ¿no? Valga la redundancia, reconoce a Transnistria. Ni siquiera a Rusia. Ni siquiera Rusia reconoce a Transnistria. Sin embargo, la bandera rusa ondea más, alta, ondea más alto que la de Transnistria. La de Transnistria es una bandera roja y verde y ondea un poquito más abajo que la de Rusia, ¿no? Y solo tres naciones, tres territorios en un estatus jurídico especial, ¿no? Como se le llama así eh, internacionalmente, solo tres regiones eh, la reconocen. Osetia Al Sur, Atsagia
1: Atsagia y Atsai, ¿no? Que están en una situación similar a a mismo Transnistria, ¿no? Eso es, es es, en
2: una situación similar. Y además, Dani lo que no ha contado es una cosa. Eh, Juanjo, no hay McDonald's. No. no hay Starbucks. O sea, no hay nada de eso. eso Claro, es una fantasía también,
1: pero... La Unión Soviética.
2: Claro, no hay nada de eso, pero... Pero sí hay una cosa que tiene como una M de McDonald's invertida, ¿no?, que debe ser el McDonald's <risa> a lo soviético, ¿no? Pero que había un cartelito por ahí, ¿no? Y era cuanto menos curioso, ¿no? Que no tuvieran nada de eso y, sin embargo, tenían en las carteleras, en las carteleras de los cines
0: a, a, a Hugh Jackman, ¿no? Y a la Patrulla Canina.
1: Mira... Y, o sea,
0: y es un territorio en donde las únicas empresas que pueden echar raíces son las que forman parte del conglomerado sheriff, es la dueña del sheriff de Tiraspol y de los supermercados sheriff y de los bancos y de las casas de apuestas,
1: de gasolineras. De o sea, si hay una economía, digamos, una política economía, eh, económica perdón abierta, no digamos de Moldavia hacia, hacia en este caso transnistria, o sea, no. como que ahí sí tienen cierta autonomía no.
0: Otro es otro es otro país por eso decimos que es un país que no existe eh, eh, pagan sus propios impuestos tienen su propia constitución, tienen su propio gobierno, tienen su propio ejército su propia moneda, las tarjetas de crédito internacionales, por ponerle nombre Visa y Mastercard, no son aceptadas porque están en una especie de corralito ¿qué ocurre? y esto por, va, va, va también a resolver tu, tu, tu pregunta, Juanjo, eh, por ejemplo Transnistria, o esa región de de Moldavia oficialmente, de la República de Prednistrovia, eh, es productora de de alcohol, de licores, de de caviar, de zapatos. Eh, Todo esto lo exportan, lo exportan al mundo. Simplemente que tienen un problema jurídico que ellos producen en Transnistria, pero tienen que pagar, además del impuesto en Transnistria, el impuesto en Moldavia y claro. lo expuesto hecho en Moldavia porque Transnistria no existe
2: Exacto, claro, oficialmente no existe con lo cual con todo lo cual, es Moldavia
0: Exactamente, para las empresas que intentan exportar de, exportar desde Tiraspol o desde Transnistria pues les implica un gasto doble ¿no? los impuestos locales y el impuesto y el impuesto moldavo, por eso la única con capacidad económica para poder hacerlo, eh, o las únicas son todas las que forman parte del monopolio del, del sheriff Digamos,
2: digamos que es un, un punto estratégico. ¿no? Yo en alguna lectura que hice antes de, antes de viajar, ¿no? informándome un poco a ver de, de cómo estaba la situación allí, de cómo era todo aquello y de qué te podía, se podía uno encontrar o no, leía una teoría bastante interesante, ¿no? y es que a Rusia, con todo el jaleo este que han tenido con Crimea, con la península de Crimea en Ucrania, que han invadido, ¿no? que a Rusia le interesaría montar un corredor ¿no? a través de Transnistria, Odessa y bajar, bajar, bajar todo por la costa al, al, a Crimea ¿no? entonces creo que es un punto más estratégico que, que uh-huh. de cualquier otro ámbito eh, un punto de tener Rusia allí lo que, la, el recuerdo de una gran nación ¿no? de una gran Unión Soviética ¿no? y, y bueno, ya está hay un viaje maravilloso para hacer Juanjo, cuando puedas escápate allí porque eso es único, único. Y por cierto, se vive muy bien porque hay muchísimos niños, que eso también nos llamó mucho la atención, ¿no? Mm. Había muchísimos niños, muchas familias, en un sitio muy tranquilo que apenas tiene locales de ocio y demás, pero que bueno, que para para que los niños crezcan tranquilos, eh, perfectamente.
1: Lo único, claro, que no van a saber inglés, eso sí. No nos íbamos a, a perdonar no hablar de lo del sheriff que llevábamos semana y semana queriendo (risa) encontrar la excusa para para platicar de eso, sobre todo escucharlos a ustedes, que que creo que no no todos han tenido esa oportunidad de ver de cerca eh, lo que es este país que no existe, como ustedes lo tematizaron, por llamarlo de alguna manera, y luego en la parte deportiva, en en ese intento, eh, insisto, en la parte política de desvincularse, aunque sea a nivel imagen de Moldavia, bueno, en la parte deportiva, el sheriff de Tiraspol ha sido campeón de todas las ligas de Moldavia, menos dos en este siglo. O sea, eh, ahora todo. que tuvo la, la fortuna en las fases previas de la Champions, de poderse instalar ahí en, en, digamos, la fase final, que se le conoce a la fase de grupos. Pero, y, pero es importante ver cómo ha dominado el fútbol moldavo. ¿eh?
0: ¿Y sabes qué pasa? Eh, que me da mucha ternura, porque... <risa> Eh, me voy a la parte más sentimental, ¿eh? Luego la polémica geopolítica y, y, y los business. No, no, no. A lo que voy es que visitamos el Estadio del Sheriff. Un estadio pequeñito, un estadio municipal, sin más, ¿no? Bueno, en otras es privado, pero para que nos demos una idea como Vallecas. Más o menos así de pequeño. Eh, Vallecas es un poco incluso más grande. Nos presumían de que en ese campo le cabían 8000 personas. Y que era el campo en donde jugaban... Las competiciones europeas, diseñado solo para este tipo de noches y cruzando la calle dentro de la ciudad deportiva tenían otro estadio con una pequeña pista de atletismo y capacidad para 6000 personas para la liga local. Eh, 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 es decir, somos un club pequeño que no puede traer más de 8.000 personas a un estadio pero nosotros disfrutamos de estas raras excepciones, que benditas sean, y por eso jugamos en nuestro estadio más grande, aunque no se llene ¿sabes? Eh, es bonito, es bonito lo que hay de fondo sentimentalmente con sí. el
2: y luego, Y luego es curioso lo de la afición ¿no? Pues lo hablaba yo algún día con Dani también cuando estuvimos allí, porque dices oye, eh, me imagino que en un territorio con, con la geopolítica tan presente no dices y oye la afición tiene que ser de estas una afición rusa no una afición que que reclama el, el derecho de pertenencia el, pensaría, una identidad eh. propia no nada más lejos de la realidad es una afición una ciudad que Tiraspol que apenas va al fútbol o sea que va poquísima gente no y que y que bueno que que sin más no que ve al sheriff pues como un parte del entretenimiento local no y se acabó o sea, no es ninguna estrategia que digas, oye, te puedes ir a sitios ¿no? a jugar que a lo mejor dices, oye, este tiene unas raíces de identidad muy arraigadas ¿no? y la afición proclama esto y tal. No, no, para nada. O sea, es una cosa cuanto menos curiosa, que nosotros llegamos allí y lo único del Sheriff que vimos más allá de la, de la ciudad deportiva, porque fuimos hasta allí, era un cartel al lado, creo, de la universidad, un cartel que recordaba una de las ligas que había ganado el Sheriff. Se acabó. No existía el Serif de Tiraspol. Y decimos, hostia, se acaban de clasificar para la Champions por primera vez en su historia. Es cierto que ya habían jugado Europa League y demás,
0: pero, hostia, algo más, ¿no?
2: No hay, no, hay Ni una camiseta del
0: Serif, nada, no nada. Nada. Eh, yo quiero agradecer primero a quien nos está escuchando y haya llegado a este punto del podcast tan random, porque empezamos hablando de la ciudad condal del Barcelona y sus traumas, y terminamos en Tiraspol. Mm. Eh... Y, y también, Juanjo, creo que es oportuno para claro. quienes llegaron hasta este punto también claro. darle las gracias, porque me, me, me enteré, ¿no?, de que hay 25 personas eh, que nos tienen en su top
1: 3 de podcast más escuchados. Para mí eso ya es la leche. Pedro, eso, sí, sí, no, claro. agradecer. Y, y aparte a mí me queda la duda de si las estadísticas que nos arrojó Spotify eh, tenía que ver con que somos el top 1, o sea, que esas 20, perdón, que esa, dentro de esas 25 personas somos su top 1. Según yo, en el top 3 puede haber un universo eh, un poco mayor. Más allá de eso, no importa. Y lo comentamos nosotros eh, desde antes de iniciar este proyecto. Aquí el tema es eh, poder crear y conectar con las personas que, 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 que quieran ir con nosotros partido a partido, valga eh, el uso de la expresión. Y pues que nos sigan acompañando a podcasts tan randoms o más como este, donde podamos ir de punta a punta de manera despreocupada y pues mucho más relajada. y es que por primera vez hacemos ese shootout a nuestra a nuestra peña por, por estar ahí y pues por algunos episodios más que seguramente estarán por venir.
2: Esto, esto se hace para disfrutar nosotros, lo hicimos, lo creamos para disfrutar nosotros y nos encanta. Como no podía ser de otra manera, que la gente disfrute con, con ello, ¿no? Con las tonterías que decimos, con todo lo que hablamos, ¿no? Con ese punto diferente que le intentamos dar, ¿no? A, a los temas que vamos proponiendo, ¿no? Y entonces, pues nada, que la gente disfrute, que siga disfrutando. Y, y nada, yo pensaba, yo pensaba hoy cantar villancicos, pero uy, me han dicho que estamos. Uy que estamos a dos semanas de la Navidad que todavía tan, no es tan tan,
1: tan, eh, tan si, para... si,
2: quieren, si quieren, dejamos los villancicos para el último podcast del año.
1: Me gusta. Que yo propongo y comprometernos en este momento, el último podcast lo haremos presencial y lo haremos previo o posterior a nuestra cena de Navidad institucional.
0: Yo, yo, yo estoy, estoy puestísimo, pero Lorenzo es muy antisocial, así que no, ¿cómo? Poner... ¿Cómo?
1: ¿Volvemos a la iglesia a grabar como en aquella ocasión un episodio más? Pero luego no me dejáis decir cosas de la iglesia. No, 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 no. Vamos entonces a otro lado.
0: La ventana <risa> tiene como cuatro cenas de empresa pendientes, así que hay que ver. la verdad,
1: tengo un lío. <risa> pero esta va a ser la más divertida. Y tengo
0: más, y tengo aquí más aquí luego no te cuando si me vaya de vacaciones, eh. tengo más. Aquí no pero te tienes hecho, que comportar. Hecho. Lo hacemos presencial y así sí, mejorar sí, mejora el audio. Trato de hecho. Venga. Gracias, señores. Tra- en, ese, en ese último podcast canto yo, Villancicos. Pero, pero entras cantando y nos despedimos cantando. Venga, perfecto. <risa> Venga, hasta el próximo, hasta